2: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast « Allez vas-y », le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Du 25 mars au 31 mars, vous l'avez entendu, c'est le podcast, Un événement spécial qui réunit les podcasteurs francophones pour mettre en avant les associations et récolter des dons. Donc du 25 au 31 mars, c'est un épisode par jour consacré aux associations. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode La Suite dans lequel on retrouve la troupe de théâtre solidaire Les Grains de Folie. Si vous voulez soutenir l'association, rendez-vous dans les notes du podcast. Allez, bonne écoute à vous. Bon, bah, on fait un La Suite. Donc, le, le La Suite, pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est quand on a déjà interviewé des gens. Et mon objectif, c'est de savoir un petit peu bah, ce qu'ils sont devenus. Alors, là, en l'occurrence, ça fait pas longtemps que je vous ai interviewé, mais s'est passé quelque chose de, de fort. Qu'est-ce qui s'est
4: passé eh bien, il s'est passé que nous avons euh, terminé la, la saison de l'heureux élu que nous avons joué de mémoire 15 fois et nous avons récolté pas loin de 40 000 euros qui ont été intégralement reversés à toutes les associations que nous soutenons. Euh, donc pour refaire rapidement l'association des grains de folie donc une association de théâtre solidaire qui a maintenant euh, 12 ans et qui joue donc depuis ces, ces 12 ans des pièces toujours au profit d'actions humanitaires. Et caritative donc nous sommes composés de sept personnes donc cinq qui sont ici présentes plus euh, Clément qui n'a pas pu être là ce soir et olivier notre technicien quant à moi c'est frédéric euh, dans la vraie vie je suis responsable RH euh, d'un EHPAD, d'un groupe' d'EHPAD et je fais du théâtre depuis quasiment 30 ans
2: c'était bien enfin t'as pas fait une présentation élastique donc c'est bien ça, ça passe. Pour une fois, bah ouais, pour une fois, c'est bien. Non, parce qu'il y avait un doute sur le sur le côté, euh, je vais prendre beaucoup la parole et tout. Non, donc non, ça va. Mais
4: j'ai été briefé avant, donc euh, j'essaie de respecter. Et... Je passe la parole. Qui veut la prendre
2: Non, il a beaucoup travaillé. Hein. Alors, qui veut prendre la parole
1: Allez, j'y vais. Honoré
5: moi, bah, Voilà. Donc, moi, je suis Christelle. Je suis la, la femme de Frédéric. Euh, donc, dans la vie, je suis assistante maternelle agréée. Euh, donc voilà, on a, on a passé une super année de, de théâtre. On est super content de, de pouvoir remettre le couvercle pour l'année 2023-2024. Euh, pareil, je fais du, du théâtre depuis euh, 30 ans. C'est même bizarre peut-être comme ça qu'on s'est rencontrés du reste, hein, hein, peut-être. Euh, peut-être, euh, voilà. j'aime
2: bien l'idée du peut-être, On oh, c'est pas. Et
5: euh, donc voilà, on est, on est ravis d'être là et de vous repartager un peu les, les émotions de la future pièce à venir et on vous en reparlera un petit peu plus loin, il faut rester jusque là pour nous écouter. Allez, je passe la j'enchaîne
3: puisqu'on a eu Fred, on a eu sa femme Christelle. Maintenant, moi, c'est Olivier, le, le petit dernier arrivé, mais qui était le tout premier à l'origine puisque j'ai eu la chance de, de fonder cette troupe avec Christelle et, et, et Fred. Donc, Christelle étant ma maîtresse, comme ça, au moins, tout, tout le monde le sait. Euh, que vous dire bah, Moi, dans la vie, euh, j'explique je, aux entreprises ce qu'il faut faire. Je me fais payer cher pour leur dire ce qu'il faut faire. Et moi, je ne fais rien, du coup. Donc, ça, c'est un côté intéressant. Et je me sacrifie. Non, je ne sacrifie pas. Je me dévoue au théâtre parce que c'est une vraie passion. Et, et, alors, et je suis content parce que cette année on a vraiment un, un, un petit nouveau qui vient d'arriver, qu'on l'appelle papy parce qu'il ne dira pas son âge, ça se voit pas à la radio mais il y a quelques cheveux gris, et, et j'aime bien parce qu'il va bien dans l'ambiance de la troupe. Hein, je te passe la parole mon petit JP. Ah,
1: merci Olivier, ben, moi c'est Jean-Pierre, donc euh, je suis au Grains de Folie depuis maintenant troisième saison, hein, avec Grains de Folie, je fais du théâtre depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années, euh, le temps passe très vite. Je suis retraité effectivement, comme le disait euh, si bien Olivier, je suis retraité du Centre Oscar Lambray, et puis voilà, je suis ravi euh, de participer à, à l'aventure des Grains de Folie. Euh, qui s'annonce extraordinaire cette année, mais on va laisser un petit peu de, de suspense. Hein. Voilà, donc je vais laisser la parole à, à Véronique. Et last but not least, donc Véronique, je
0: suis formatrice anglais-allemand, je suis aussi chroniqueuse radio à Radio Galaxy, et si on sortait, et euh, le saviez-vous Et je fais partie des grains de folie, ça doit faire neuf ans, je pense maintenant, ça fait neuf ans, et je suis ravie d'être avec cette bande de délurés.
2: <rire> j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée euh, Donc effectivement on est là pour parler de la suite puisque quand, on avait, euh, quand je vous avais présenté vous étiez en pleine répétition euh, de l'heureuse élu Donc euh, vous aviez raconté comment vous choisissiez une pièce parce qu'effectivement bah, il faut tomber sur le bon nombre de personnes, il faut avoir le bon rythme, il faut avoir le bon équilibre homme-femme et, et, et donc c'était pas évident euh, on va d'abord parler de cette pièce avant de parler de, de la future puisque vous avez déjà annoncé euh, euh, la future pièce comment ça s'est passé le, le, le démarrage puisque nous on s'est parlé euh, dans le courant du mois d'avril quelque chose comme ça euh, et la saison se lançait en septembre euh, comment ça a démarré déjà en termes de de retour du public euh, parce que c'est aussi euh, eux qui font en sorte de donner de l'argent aux associations puisque s'ils viennent ils, euh, ils payent leur place et c'est le prix de leur place qui, euh, qui va aux associations.
0: Mais on était un peu stressés quand même. Hein. Ouais. Ouais, hein, on était stressés parce qu'on ne savait pas comment la pièce allait être accueillie parce qu'elle était quand même très grinçante. Mmh. Très grinçante et au plus on la jouait au plus on se disait oh, c'est pas drôle <rire> c'est pas drôle et puis en fait si, si, si parce que c'est des travers euh, que tout le monde peut avoir ou peut rencontrer. Et ça peut arriver à n'importe qui, ce genre de choses, de, de, de recevoir des gens que finalement, ben, on
2: n'aime pas. Il faut peut-être justement pitcher un peu la pièce pour que maintenant qu'on peut raconter un peu plus, euh, vu que vous, vous allez jouer une autre pièce, euh, peut-être repitcher un peu la pièce pour ceux qui ne l'ont pas vu.
4: Alors en fait, euh, l'heureux élu, c'était l'histoire d'une euh, bonne copine euh, qui revient des états unis euh, sur Paris et qui en profite pour euh, aller dîner, enfin s'inviter quelque part chez un couple d'amis qu'elle qu avait avant sur Paris. Et elle leur annonce en même temps qu'elle viendra leur présenter son futur époux, d'où le titre de la pièce L'heureux élu. Sauf que ce soir-là, en plus parmi les convives, il y a l'ex de cette fameuse Charline qui revient des États-Unis. Donc, ça, c'est la première chose qui pourrait euh, créer un peu de tension. La deuxième chose qui crée une tension, et on l'a bien ressenti tout au long des 15 représentations, c'est le personnage de l'heureux élu donc, que j'incarnais, euh, puisqu'effectivement, il est, euh, comme il est dit dans la pièce, il est spécial. C'est-à-dire qu'il peut avoir des propos euh, assez choquants sur les étrangers, sur les juifs. Misogyne euh, voilà. aussi. Un peu misogyne. Carrément. Euh, et donc, c'est vrai que euh, moi, je l'ai ressenti sur les 15 fois où on a joué. Les 15 premières pages, le ton est quand même assez joyeux. Ça rigole. On sent le public qui, est, euh, voilà, qui accueille la pièce. Voilà. Et dès l'instant où euh, Noël rentre, euh, ça jette un froid. Alors déjà, le personnage était en costume noir. Donc, ça, ça jette tout de suite un froid. Et ça, on, on, on le ressentait tous. Et c'est aussi un peu pour ça que Véro disait qu'on avait un peu de stress sur cette pièce-là, parce qu'effectivement, il euh, y a des phrases qui, qui, peuvent, qui peuvent choquer quand Noël dit euh, « Oui, c'est normal que, que tu ne les connaisses pas, je te dis juste que c'était deux cons, enfin des Juifs. » quoi. Bon, ça, ça peut Là, c'était le grand blanc, euh, premier grand blanc. <rire> et on se disait « Comment le public va accueillir ça euh, ?» Et en fait, on s'est rendu compte très, très rapidement, au bout de deux, trois représentations, que les gens, certes, pouvaient dire « Ouais, Noël, il est quand même spécial. » Mais globalement, le, le, la mayonnaise prenait très vite. Et, et on a eu, alors effectivement, peut-être quelques échos négatifs. Mais la grande majorité des retours qu'on a pu avoir tout au long de la saison, c'était des retours positifs. Et il y a même des personnes qui nous ont dit « Des 4-5 dernières pièces des grains de folie, c'est la meilleure pièce que vous ayez montée. Euh, » Ça, c'est que du bonheur pour nous.
0: Ouais, J'ai quand même eu des gens qui sont venus me voir en hein, disant euh, « j'aime pas trop hein. ». Je dis « ah bon, pourquoi ?». Ils m'ont dit ben, « en fait, euh, j'arrive pas à détester Noël <rire> ». Donc son personnage. Il dit « ouais, c'était ça en fait ». Il se sentait mal à l'aise parce que ben, à la fin, on disait euh, « non, il est raciste, il est ça, il est ça, il est ça mais... ». On a quand même un peu de pitié pour lui parce qu'il il, il protégeait sa femme, enfin, sa future femme, etc. Et c'était en ça aussi que c'était un peu grinçant et un peu dérangeant.
2: Bah, moi, ce que pour, pour avoir vu la pièce et je vais vous donner mon point de vue de spectateur. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui n'auraient pas regardé la photo, Frédéric, tu es grand. Tu as les épaules. Et quand tu arrives sur scène, il enfin, y, y a un truc qui se passe. On... Enfin, vraiment, moi, je trouve en, en, la tenue plus... Euh, euh, on, on est vraiment dans... Enfin, moi, je me suis retrouvé un peu dans le côté euh, ouah, fasciné par, euh, par ce que ça amène, justement, comme rupture avec euh, ce qu'on a avant. Avant, on est dans le côté euh, « euh, ça s'amuse », etc. Et, et moi, j'ai vraiment trouvé que dans, la, euh, dans le côté euh, performance scénique et, et, et troupe de théâtre, euh, moi, j'avais envie de dire, il faut enlever le amateur, quoi. Mes, mes gamins sont venus, mes parents sont venus. Ils ont rigolé tout le long. Et il n'y a pas eu de, de côté... Enfin, euh, moi, j'ai pas senti le côté dérangé. Par contre, j'ai senti le côté... Euh, ouais, le personnage, quoi. Enfin, à jouer, ça a dû être... Euh, ça a dû être un vrai, un vrai plaisir. C'est cela, les autres aussi. oui.
0: C'est cela. C'est
3: quand même la première fois que tu joues pas un rôle de composition. Tu étais vraiment toi, c'est ça. Que... <rire> c'est ça. Ah ça. ça. Bah, en fait, dans, dans la vraie vie, je année. suis comme ça. Là, ouais. Là, je fais un rôle. Hein. Là, il est dans Non, un... en
4: fait, ce qui a été très compliqué pour moi, c'est de trouver l'intonation du personnage. Et alors, la petite anecdote, c'est que euh, lors de notre dernier, euh, dernier week-end de répétition, qu'on fait traditionnellement à la panne début euh, septembre, il se trouve que j'avais une extinction de voix, enfin que j'avais ouais. mal à la gorge. Ouais. Et donc, je suis rentré à ma première réplique euh, avec une voix un peu bizarre, où j'ai fait euh, « Bonsoir, je me présente, Noël ». Et là, ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit « Mais c'est ça, la voix que tu dois avoir ?» Seulement, le challenge, quand on n'a pas la voix cassée, qu'on a une voix normale comme ce soir, bah, justement, c'est de tenir ce timbre de voix pendant deux heures. Et il y a certaines représentations... à par moments, je sentais que ma voix naturelle revenait. Et donc, je me forçais toujours à garder cette voix grave. Ce qu'il ne dit pas, qu c'est qu'il
0: essayait de, 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 de s'attraper des mots de gorge et qu'il courait tout nu tous les jours dehors pour avoir des mots de gorge. En,
1: en fait, en fait au, au, fil, au fil des, des représentations qu'on a pu jouer, on, je, enfin, la sélection c'était de voir qu'on avait bien choisi la bonne distribution. C'est clair. Clairement. Et ouais. ça, c'était euh, parce que ce n'est pas évident de mmh. faire une distribution. Et effectivement, on s'est aperçu que c'était ça, c'était celle-là. Et à partir du moment où on a... enfin En tout cas, moi, je, quand j'ai senti le truc, euh, ouais, j'étais dedans, j'étais à fond dedans. Et c'était ça qui était intéressant. Effectivement, l'entrée de Fred, euh, par rapport à un gabarit comme le mien, effectivement, c'était ça qui était intéressant aussi. C'était était, était ça qui était, qui était super. Et pour revenir au public, les retours publics qu'on avait, il étaient effectivement assez extraordinaires parce que euh, souvent, les échanges qu'on pouvait avoir avec eux, c'était... Euh, Qu'est-ce que je ferais, enfin qu'est-ce qu'on ferait nous si on avait des gens comme ça qui arrivaient chez nous Et ça, c'était intéressant de débattre là-dessus. Ouais, et ça, c'était vraiment bien.
2: Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce, il y a ce côté. Euh, on est, on est aussi. Enfin, en fait, le fait que tu déranges et le fait que même dans le rire, euh, on voit des choses un peu dérangeantes parce que. Faut expliquer aussi qu'il y a des histoires de, de, enfin voilà, oui, de tromperie, tromperie voilà ouais. c'est ça, okay. euh, pour pas dire autre chose. Euh, et et, et l'idée c'est que euh, même dans le rire au début c'est un peu dérangeant. Et puis après au fur et à mesure comme il y a un personnage vachement marqué et puis il faut dire que Clément, euh, enfin moi mes deux garçons, euh, j'ai, enfin. Ah ouais, j'ai mon deuxième qui est plutôt un grand observateur et qui avait tendance petit à rester la bouche ouverte à fixer les gens. Là, je le voyais, j'avais le même et et regardé et je suis sûr que ça lui a donné des idées sur. Donc on a un personnage euh, un peu fou, un peu énergique. Enfin, on a vraiment la distribution. Je vous rejoins. Euh c'est bien, on donne bien envie aux gens d'aller voir une pièce qu'ils ne peuvent plus aller voir, c'est bon ça. J'aime bien cette idée. On est des Le pardon. tout, c'est <rire> qu'on
3: est donné envie à tes enfants de faire du théâtre. C'est ça. Bah ça. Certainement, c'est possible. possible. Et pour, possible. pour revenir
0: aussi au choix de la pièce, euh, à chaque fois, on se dit, il faut qu'il y ait un message. Hmm. C'est aussi important. Je pense qu'à chaque fois, on s'est dit, il y a... C'est vrai euh, que le une, est une ordure. Je ne vois toujours pas le message. Mais c'est marrant. Il à chaque fois, il y a un message. Ouais. Et c'est ça qui est important. Je pense aussi de transmettre ça.
2: C'est clair. Voilà,
3: non, chers auditeurs. Hein, donc cette pièce qui est terminée depuis maintenant quelques <rire> mois, j'espère qu'on vous a beaucoup donné envie de la, <rire> la revoir. Euh, ben, trop tard. Elle sera en
4: rediffusion <rire> en prime time sur TF. Euh,
2: <rire> euh, ouais. Mais, mais ce, qui est, ce qui est vrai aussi, c'est que pour avoir vu vos pièces précédentes et pour avoir entendu. Euh, vos échanges sur la manière de la choisir je me souviens que vous étiez à dire euh, on, on cherchait, on cherchait, on cherchait et quand, quand on la voit réaliser parce que c'est bien beau de vous entendre dire on est en train de répéter tout, c'est la voir sur scène et c'est vrai que pour avoir vu d'autres pièces, les retours applaudissements, euh, moi j'étais à Tourcoing, ils ont été euh, énormes et, et le, la manière de jouer euh, moi j'ai vraiment eu cette sensation de me dire je suis venu au théâtre et je n'ai euh, pas ce côté amateur. Et je peux même dire, pour avoir été voir quelques pièces de théâtre à Paris, vous n'aviez pas à leur envier quoi que ce soit. C'est super bah, merci gentil. Après, c'est est vrai
5: qu'on est, est perfectionniste quand même. On est, on, 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 la, la mise en scène, elle est commune. <rire> euh, on commence par son idée. Et après, quand on a un peu de mal ou qu'on va avoir conseil, spontanément, on s'entraide. Mais c'est toujours avec bienveillance et euh, dans l'idée de, de façonner le personnage euh, comme on le ressent, mais en même temps en y mettant notre grain de sel. Ce n'est pas forcément facile. Mm. Notre grain de folie. Oui, notre non. grain de folie aussi. Mm. Et on se surprend, moi je le vois, hein, on répète, on se surprend, je pense à la répète de mardi, on rigole. quoi. Enfin, je ah, le but, c'est de nous faire rire d'ailleurs. En si fait, ça marche... euh, ouais. on se dit si on rigole déjà entre nous, c'est que ça devrait faire rire. Et nous, on rigole à chaque fois. Depuis qu'on a commencé les répètes il y a deux mois, Pourtant, on, on rigole pourtant, à chaque fois connaît, hein. et à chaque fois, on dit euh, « ça, il faut garder, ça, il faut garder, ça, il faut qu'on garde, ça, on... Ça, ah ouais, ça, ça, il faut que tu gardes. » ça. Tu... Et euh, on, on prend le note et on mémorise. Mais, mais c'est marrant, on, on rigole entre nous. Hein.
4: Et c'est le problème dans l'heureux élu parce que dans l'heureux élu de mémoire, on ne riait pas si souvent que ça en répétition. Et on se disait « punaise, si les gens ils ont la même réaction quand on va jouer ». Ça va être compliqué. Alors, pour rebondir sur ce que disait Véro, après, je redonne la parole à, à JP. Oui, en fait, une marmotte. Qu'est-ce qu'une marmotte chez les de folies Non, non, ce n'était pas le mot à dire. Hein. <rire> je, euh, le, la, la marmotte, en fait, c'est quand un des acteurs essaye de faire une, une blague, Alors soit un jeu de mots, soit euh, un geste qui lui semble drôle. Et qui malheureusement ne fait rire que lui. <rire> okay. Et alors ça arrive quasi, pas tous les ans, alors, mais ça arrive très régulièrement. C'est arrivé. Et il euh, y en a certaines, que... moi je m'en souviens d'une notamment dans Hors Piste, où à chaque fois que je sortais cette réplique, deux secondes après, je sortais de scène, et ils m'ont regardé, les deux, trois personnes qui étaient en coulisses à ce moment-là, me regardaient tous d'un air dégoûté en me disant encore une marmotte ouais, En fait, non, il faut juste réexpliquer
3: que depuis qu'on se connaît, il y a eu. Un seul mec qui s'est pris des marmottes, c'est toujours le même. Quoi. Donc, il euh, faut, faut, faut être honnête, Fred. Il n'y a que toi qui as pris des marmottes. Mais on aime bien tes jeux de mots, mais c'est trop sympa. <rire> mais on s'aime bien.
5: On t'attend au tournant, Olivier, cette année. Parce que dans les marmottes, on a ajouté déjà pas mal. Donc euh, Nous, on dit que ah, c'est une ça marmotte. Non, je ça simplement ah, ouais, ouais. ajouter
1: que, effectivement, le choix de Rosélu, quand on a commencé à visionner la pièce pour savoir si on choisir cette pièce, moi, elle ne me faisait pas rire beaucoup au début. Mm -hmm. J'ai eu beaucoup de mal, mais j'avais déjà dit la fois dernière. Hein. Ouais, ouais. Mais effectivement, après... Je... Et je me suis dit, il fallait pas la rater celle-là. C'était vraiment un rôle. Enfin, je veux dire, et, elle nous faisait, faisait rire. Enfin, je, on, on rigolait bien. Enfin, c'est
0: surtout aussi qu'on l'a un peu modifié. Mais on l'a aussi, aussi Il y a la
1: sauce. La so Effectivement, tu as raison, Véro. Mais oui. c'est pas que la sauce grande folie fait que. Déjà, la mise en scène. Qu'on, je trouve qu'il y a une faculté d'aisance à faire une mise en scène entre nous sans mettre en scène. C'est mm -hmm. quand même. Et hein? c'est moi, je, je suis arrivé il y a trois ans. Ça, c'est quand même un point fort. J'ai déjà dit, mais c'est vrai. C'est l'ADN des grains de folie, d'ailleurs.
3: Il n'y a mmh. pas de metteur en scène. Ça donne envie d'aller voir la prochaine, non Ben oui, mais ben oui. <rire> et lui, il, en fait, <rire>
0: c'est parce qu'il n'est pas dans l'ancienne et donc que dans la nouvelle. Donc il y a envie qu'on parle de la là. nouvelle.
3: J'en ai fait d'autres, mais la <rire> dernière je j'étais pas là, je me sens un peu étranger à cette discussion. Je suis venu voir deux fois, je voir deux fois et j'ai adoré parce que je retrouve la pâte grains de folie et ils se font plaisir sur scène. Et ça, c
2: Avant de passer à la, à la prochaine, euh, c'est bien de rappeler que vous avez quand même, et tu l'as dit en intro, mais on va réinsister dessus, vous avez quand même récolté 40 000 euros pour des associations. C'est énorme, il enfin, faut, le, faut le dire. Et vous récoltez 40 000 euros en vous amusant entre vous. Alors avec beaucoup de boulot, il hein, ne faut jamais l'oublier, que vous répétez là maintenant pour septembre. Mais enfin, ces 40 000 euros, ce n'est pas rien. Et est-ce que vous avez quelques exemples d'assauts que vous avez donnés pour... Rappelez un petit peu vers où va, va l'argent
4: Alors, euh, de, de tête, on a donné euh, pour l'association Tuscan qui œuvre au Nicaragua, on a donné pour les enfants de Luxor en Égypte, on a donné pour euh, le sourire de Lali, euh, qui est une association euh, un peu coup de cœur, enfin même beaucoup coup de cœur, puisqu'elle nous suit depuis maintenant euh, plus de dix ans, depuis le début des grains de folie qui est une association qui a été montée par des parents qui ont une petite fille qui a atteint du syndrome d'Angelman, qui est donc une maladie orpheline pour laquelle il n'y a quasiment aucune aide qui est, qui est versée. Donc on a joué pour elle. On a joué pour Warrior enguerrand on a joué... Euh pour le Téléthon, exactement, à Asbrook. On a joué pour l'Étoile de Martin dans le magnifique Grand Théâtre de Calais. On a joué pour Andy lhomme, qui est une association, comme son nom l'indique, de l'homme, euh, qui aide au développement des personnes handicapées via le voyage, via des activités de, de sport et autres. J'en oublie certainement puisqu'on a joué, euh, oui, je l'ai dit, on a joué une quinzaine de fois donc, euh, euh, pour le cancer des femmes. On a joué pour les ladies qui ont versé aux lames de l'espoir, c'est ça euh, Donc voilà, il faut, faut rappeler quand même que le but des associations que l'on souhaite soutenir, il faut toujours qu'il y ait un aspect humanitaire caritatif derrière. C'est vraiment ce qui nous motive dans le choix des associations que l'on défend, soit en direct, soit via des clubs-services style Table Ronde, Rotary, Lyon's Club ou autres, qui eux-mêmes reversent à des associations toujours qui ont le même objectif. Je me souviens, il y a une année... On nous avait demandé de jouer pour financer euh, la classe de neige d'un grand collège de la métropole lilloise et ça ne rentrait pas du tout euh, dans, dans, dans notre objectif. Maintenant, c'est ce que je dis toujours. Demain, une école défavorisée nous appelle en disant on a une classe de 30 gamins, ils n'ont jamais vu la mer. Est-ce que vous seriez OK pour leur payer euh, deux jours à Brédune ou, ou autre Ben oui, voilà mm -hmm. Mais bon, donc euh, c'est vraiment toujours ce qui nous motive euh, et ça nous permet de, de, de faire des rencontres. Euh Magnifique. Alors, je vais juste parler deux secondes. Après, vous me dites si je suis trop long. Euh, pour les personnes qui ont regardé... Il est le... en phase de guérison.
3: C'est bon, il se
4: ouais. rend compte. Je, je me soigne. Hein. Je me soigne. Euh, on, a, euh, on a regardé samedi dernier euh, l'émission The Voice. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous euh, suivent cette émission ou pas. Mais il se trouve que la semaine dernière, il euh, y a un monsieur qui est venu euh, présenter son association. Euh, en chantant parce que son fils de 6 ans est atteint d'une maladie dont j'ai oublié le nom mais maladie qui fait qu'il perd peu à peu la vue euh, l'ouïe, la parole euh, la marche euh, enfin voilà et quand ce monsieur a présenté son association et qu'il a dit qu'il venait de Valenciennes moi je suis tout de suite allé voir sur Facebook j'ai vu un 06, je suis rentré en contact avec lui euh, donc c'est la petite bulle de Lulu. N'hésitez pas à aller voir son, son site et euh, bah, c'est un nouveau partenariat. Alors pour 2023, c'est trop tard parce que le, le, la programmation est terminée, mais on est en contact très sérieux et il y a 90% de chances pour qu'on joue pour son association l'année prochaine. Typiquement, c'est trois cas en France. C'est trois donc cas en France et 100, ça. 100 dans le monde. Donc, c'est une maladie qui, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, n'intéresse pas les, les, les scientifiques. Donc, il y a quand même des associations sur les États-Unis ou le Canada qui, qui recherchent un peu euh, sur, sur euh, cette, de, de la thérapie génie. Mais voilà, donc, c'est des belles rencontres comme ça et c'est juste magnifique.
5: Et en fait, c'est juste en regardant cette émission avec Fred euh, samedi, samedi dernier, euh, on voyait ce papa chanter et sa femme à côté qui mimait pour leur fils qui, qui regardait qui derrière, signé. la ouais, qui signait... Euh... Oui, pardon, par rapport à son fils qui regardait derrière la télé. Et j'ai dit, euh, tout de suite, on s'est regardé, dit, on, on cherche, on appelle. D'habitude, on, on, ce sont les associations qui viennent vers nous. Nous, on ne va pas vers les associations, parce qu'on a tellement, ceux qui sont vraiment motivés et qui ont voilà, une belle cause à défendre, qu'on peut défendre, on, voilà, ils viennent vers nous. Mais là, ça nous avait tellement émus. Et même ce monsieur, il disait euh, « je n'ai jamais eu autant d'appels en trois jours que depuis six, six ans que Lulu a la maladie
4: ah ». Ouais, et le, le... Ah, puis après, il faut, faut dire aussi que ce, ce qui nous a touchés, c'est son histoire et c'est aussi le, la géographie qui fait. Il est à Valenciennes, on est à Lille. Je pense que s'il avait dit euh, notre association allait à Marseille, ça nous aurait ému, mais on n'aurait peut-être pas eu cette, cette, euh, ce déclencheur de dire bah tiens, allez, on va aller vers eux.
3: Je voudrais revenir sur ces sujets associations parce que c'est le cœur du,
4: du, du podcast.
3: Euh... En fait, on a démarré il y a 10-12 ans et on cherchait des associations. Et aujourd'hui, ce qui est génial, et moi, j'ai pris conscience de ça parce que j'ai quitté la troupe pendant quelques années, euh, c'est que les, on, on doit refuser des associations. Et après chaque représentation, on reçoit des mails, on reçoit des infos sur Facebook en disant « Voilà mon projet, voilà mon, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et c'est même un côté frustrant hein, qu'aujourd'hui, si on pouvait, on jouerait toute l'année. Euh, après c'est pas si simple que ça mais voilà donc ça montre aussi que ça, ça a beaucoup de sens et, et puis on en est finalement fiers de ça parce que c'était le but et on n'imaginait pas que ça prendrait autant de
0: temps. Voilà la prochaine pièce on va certainement la jouer 19 fois hein, c'est ça 19 ou 20 fois wow. donc par rapport à 15 fois de, de cette année c'est vachement bien. Ça fait quatre assauts en plus, c'est oui. énorme. On est super contents. La, le seul truc, c'est que ça devient quand même difficile pour des associations d'avoir des, des théâtres, des salles où on peut jouer gratuitement. Et ça, c'est dommage.
2: C'est vraiment dommage. Donc, c'est le petit message. Alors on, on, Je vais passer deux messages. Là, on est dans le podcaston. Enfin, On est dans ce schéma du podcaston du 25 au 31. Donc, les gens qui voudraient euh, vous soutenir, ben, en fait, le meilleur moyen, c'est de venir voir les pièces de théâtre. Donc déjà, première action qu'ils peuvent faire, c'est s'abonner à la page Facebook. Ceux qui ne sont pas dans le Nord, bah, profitez-en pour venir faire un petit tour à Lille, euh, boire une ou deux bières, manger quelques frites et venir voir une pièce de théâtre. Et en payant de cette là c'est une bonne action. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on lance un message de cette fait-là au, au théâtre. Et on l'avait déjà lancé la dernière fois. Peut-être qu'en ayant un petit peu plus d'écoute maintenant, vu que le podcast a un petit peu plus d'âge, on avait parlé du Sébastopol. Hein on avait oh, yes. dit si le Sébastopol euh, veut bien vous inviter, euh, why not Donc euh, si, je, voilà, si on peut servir déjà à ça, euh, ça, serait, euh, ça serait une bonne chose. Th théâtre et salle de spectacle aussi.
1: Hein, dire, il, oui. il y a bien sûr, bien sûr le théâtre. C'est tellement grisant de jouer mmh. sur scène de théâtre. Je pense notamment au théâtre de Calais et même à Tourcoing où c'est quand même extraordinaire. Clair. Le théâtre est magnifique. Moi, enfin, j'ai ouais, découvert. Ouais. J'avais jamais eu le théâtre de Tourcoing, mais effectivement, c'était super. Pareil, je et suis juste à côté. Hein, ouais, pff... et comme quoi, voilà. Et effectivement, il y a également salles de spectacle. Et cette année, pour revenir à ce que Véro, Véronique disait, c'est qu'on a rempli l'agenda à une vitesse incroyable. Je pense, enfin moi, je, moi, ça fait trois ans que j'y suis, mais je pense que c'est certainement une des premières années ou premières saisons où l'agenda la voilà s'est rempli en, en à en une vitesse jours. incroyable. C'est peut-être
0: l'effet post-Covid je sais pas, je rien. Mais entre je pense
2: que c'est l'effet podcast. Ah, ouais, peut-être, bravo. Non, mais c'est là,
4: bravo. Ouais, vraiment,
2: alors, toute modestie, les millions d'écoutes ont fait que, voilà, Mais Frédéric,
3: tu parlais de la page Facebook, c'est là où on communique toutes nos dates. Peut-être
2: juste rappeler Grain de Folie, c'est G-R-I-M. Ouais. Pas si et on le mettra de toute façon dans les notes du podcast Très hein. comme donc ça les euh... gens pourront se connecter mais effectivement tu fais bien de le préciser euh, ils ouais. chercheront un petit peu mais bon voilà y, mais y normalement pas, pas trop ça, on est euh... super bien référencé ouais. hein. ouais, ouais. <rire> bah, grâce au podcast <rire> hein, comme théâtre, travailleur,
4: l'île c'est le premier lien qui ouais. sort voilà, voilà comme
2: quoi, comme quoi. donc euh, on a passé le message maintenant euh, donnons envie aux gens de venir voir la prochaine pièce alors Première question, même si on est dans la suite et qu'on a dit qu'on faisait court, on est en train de déborder, c'est pas grave. Euh, comment vous l'avez choisi Parce que ça, c'est le truc. Moi, j'ai spétillé.
0: Vite, très vite, pour une fois. C'est JP, hein, oui, il me semble. JP. Hein.
3: Il y avait une donne importante, c'est qu'il y a un acteur de plus cette année, que j'essaye d'incarner. Donc, il fallait trouver une pièce où il y avait une personne de plus. Et JP, t'en avais trouvé...
1: Euh, oui, je ne cherchais pas mal. Et effectivement, celle-là m'a m'a vite parlé en tout cas pour moi et donc j'ai proposé à l'ensemble et et puis ça a été ça a fait c'était très unanime et voilà donc euh, oui c'est pour le coup par rapport à l'année dernière où ils m'ont pratiquement tiré dessus parce que j'ai pas dit oui pour l'heureux élu. non je rigole mais voilà
2: et donc là pour le coup j'ai proposé un truc et ils ont dit ok il a pas il n'y a pas de déguisement parce que la répartition homme femme enfin c'est impressionnant de tomber sur la bonne pièce non, non et justement non non, ah on, non de, on cherche on cherche c'est euh, un énorme boulot ah, Est-ce que les gens se déguisent on, on l'avait <rire> déjà dit la fois dernière mais c'est un énorme
1: boulot un énorme ouais. boulot
4: là, oui. là ce qui était très intéressant en plus dans cette pièce là euh, on laisse encore un peu le suspense hein. euh, ce qui est très intéressant dans cette pièce là c'est que la, la distribution peut être multiple, c'est-à-dire que l'auteur a prévu plusieurs versions avec quatre hommes, deux femmes, trois hommes, trois femmes, enfin voilà. Et, et donc, on lui a dit, ben nous, la configuration de la troupe, c'est quatre hommes et deux femmes. Il nous a dit, ben Banco, je vous envoie la version avec quatre, quatre hommes et deux femmes. Donc, ça, ça facilite aussi quelque part et on a des rôles. Euh, à peu près équilibré.
2: C'est bien de le rappeler aussi, euh, vous avez l'obligation le, le, d'avoir l'accord de, de l'auteur. Euh, et donc là, on, on peut le remercier, Jackie Goupil, c'est ça Jackie Goupil. Voilà, donc ça. on peut le remercier. Oh, J'ai bossé un petit peu. <rire> J'essaye de bosser. J'essaye. Je, voilà.
4: Merci Alexander. Donc, Maintenant peux... qu'on a dit le nom de l'auteur, <rire> on peut bah oui. peut-être annoncer Allez. officiellement le Allez. nom de la pièce 2023. 2024, Attends. il s'agit de Pochette Surprise, surprise. Ouais, et
2: alors moi j'ai le visuel aussi en tête, donc Pochette Surprise ça peut vouloir tout et rien dire un petit pitch, un petit pitch. Allez, euh,
0: allez Olivier, t'es le petit nouveau allez, allez
3: euh, vas-y un petit pitch, une soirée euh, Noël entre amis okay. et puis euh, okay. Réveillon, réveillon réve soirée réveillon. Alors on fait le pitch, tu coupes, 3, 2, 1, ouais. on fait marche arrière. Ce que j'allais dire,
2: le... soirée de Noël avec Noël. Ah avec Noël, enfin, de, de, pour de ceux la... qui <rire> sont restés <rire> encore, qui n'étaient qu pas un cadeau. Allez, soirée de réveillon,
3: ouais. et puis il y en a un qui a une bonne idée d'acheter des pochettes cadeaux surprise. Là vous savez, la, les pochettes de la Française des Jeux, super idée, on l'a tous fait, et qui l'offre à chacun. Sauf qu'il ben y en a un qui gagne le gros lot. Et bien, tu ferais quoi si ça t'arrivait
2: eh ben viens voir. Et <rire> eh ben voilà, bon, <rire> ouais, bon
1: pitch. Ouais, bon C'est bien Olivier. Ouais.
3: C'est bien. Bon. bien. Voilà, merci.
1: Que deviennent les liens entre les amis, la famille, etc. Voilà, c'est Et ce ça est
5: intéressant, qui. Intéressant, sans rien dévoiler forcément, c'est de voir la réaction de chacun devant celui qui a gagné.
3: Au moment où on tue. Ah non, il ne faut pas tout dévoiler.
5: La réaction à l'argent là, Jusque-là, c'était très léger. C'est ça, la réaction à l'argent. C'était très marrant. C'était voilà, amical. On s'amuse, on se retrouve. Voilà, on boit un coup. Et puis, à partir du moment où on commence à gratter le ticket de jeu et qu'il y en a un qui va gagner et qui n'ose pas tout gratter parce qu'il n'ose pas de voir notre réaction, il n'ose plus tout, tout gratter, et, et, c'est marrant. C'est une montée en puissance d'émotion et, 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 et on ont de, de dingue quoi, je pense que les gens
3: sortiront de là en se disant mais et moi comment j'aurais réagi mmh. voilà. et
5: voilà mmh. le message
1: on voilà. va y le un message. kiosque de vente le, de le rapport à l'argent. La ouais. voilà.
2: <rire> et c'est marrant, marrant parce que j'avais pas regardé j'avais loupé votre publication je l'ai vu tout à l'heure et ces derniers jours j'ai parlé beaucoup puisque j'ai animé une formation gestion de conflit il y avait un monsieur qui parlait d'argent je lui ai dit derrière l'argent il y a toujours quelque chose et ça je l'ai découvert je vais faire de la pub un petit peu, grâce à mon frangin qui fait un podcast qui s'appelle Histoire d'argent. Et en fait, à chaque fois dans son podcast, au bout de quelques minutes, on ne parle plus d'argent. En fait, on parle d'autres choses, on parle de valeurs et autres. Et donc, c'est pour ça que voilà, il va y avoir forcément des messages, il va y avoir des choses. Et effectivement, on se questionne. Et nous, on ferait comment quand il interviewe un mec qui a, gagné, enfin, qui a vendu sa boîte avec plusieurs millions Comment on ferait Est -ce que, Parce que le mec dit, bah, moi, je ne suis pas parti trop longtemps en vacances, il faut que je bosse c'est une pièce qui est très riche, voilà. si je peux me permettre. <rire> non, non c'est vrai, elle est pas mal. Est pas mal.
5: Bon. On, on rigole bien, on rigole bien. La répartition des rôles s'est faite quasiment naturellement. Il euh, n'y a pas eu, voilà, entre nous deux, Véro et moi, voilà, on, on s'est concerté naturellement, comment tu te sens dans quel rôle, tac-tac. Et au niveau des quatre mecs... Euh, celui, qui a avait des doutes, ouais, celui qui avait des doutes sur le personnage euh, finalement euh, avec l'appui des autres on dit non vraiment on peut plus là-dedans que là-dedans mais franchement je pense qu'on encore une fois on a fait, on oh fait bien, mouche on le, va bien s'amuser on s'amuse bien jusqu'à maintenant et on oui. rajoute déjà maintenant notre petite
0: touche grain de folie et c'est ça qui est, qui est hyper important et qu'est-ce qu'on se marre la
3: est pièce est marre. écrite
2: pour une heure et quart avec ce qu'on rajoute je pense qu'il faut prévoir deux heures ah ouais <rire> Et je, et, je vous, et je rappelle hein, aux gens qui écoutent là, vous êtes une association vous êtes bénévole et c'est ça qui est qui est sympa, c'est que vous agissez pour les autres et vous marrez et je trouve ça, oui, trouve ça pas plutôt tête, pas mal Je
3: en fait, pense qu'il y a encore des gens qui, qui écoutent là après euh, le juge de Fred, Je ne suis pas sûr, 40, mais,
2: minutes mais de toute façon il va falloir Nous, moins, conclure, euh... il va falloir <rire> conclure <rire> parce que sinon on va être charrette charrette pour le resto donc euh... Bien. allez ça c'est fait <rire> c'est placé <rire> allez t'es là, oui parce que vous avez pas en fait on, on va expliquer ce qu'il y avait en off ils ont des petits jeux les les uns les autres euh, euh, sur la dernière. Je veux pas savoir tous les jeux, mais N'en
0: vaut mieux pas. <rire> non,
2: voilà. Il y a des trucs qui se passent en coulisses. Ce qui se passe en coulisses reste en coulisses. Sur
0: scène aussi, sur scène aussi.
2: Sur scène aussi. Oui. Ouais, J'ai vu déjà de toute façon que ça taquinait au moment des, euh, des applaudissements et tout ça. A... Mais
4: c'est rien par rapport à la dernière. L'année prochaine, faut que tu viennes
2: aussi à la dernière... À Tourcoing, parce
4: que voilà, mais la, la, aussi à la dernière. J'ai eu un,
2: un crève-coeur sur la dernière et j'y je, 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 pense encore tellement, j'ai adoré la pièce, donc, euh, donc voilà, et donc le petit jeu, pour que les gens comprennent, j'avais deux mots à placer, j'avais le mot élastique et charrette à placer, et donc euh, voilà, ça s'appelle... Brillamment, et tu l'as fait brillamment. Bravo. Merci. merci. Euh, un mot pour conclure, avant d'aller manger. Eh bien, merci
0: à toi surtout. Bah de rien. Merci bah beaucoup. Bah oui, je pense je que le
4: mot principal, c'est vraiment un grand merci à toi de de nous refaire confiance une deuxième fois et comme on dit toujours jamais 203 donc euh, bon, on à aura la, un, la suite la suite la suite de la suite, la suite, voilà. de la suite. et euh, bravo et contre...
3: moi un petit mot ouais. bravo pour pour ce que tu fais merci. parce que toi aussi tu as, as le mérite de te dévouer aussi pour les autres et faut le signaler
2: merci je dis du fond du cœur euh, bravo, bravo, et, bravo, bravo. et si vous revenez la prochaine fois euh, please avec une pochette gagnante oh. euh, sans bien. problème <rire> okay. voilà. merci, merci à tous merci beaucoup